0: Formó parte de la selección argentina que logró el quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También participó en tres mundiales y llegó a jugar en ligas como la de Serbia, España y Francia. Pero a pesar de todos esos laureles deportivos, Gustavo Porporato nos cuenta que sus logros más importantes no fueron esos, sino que fueron, entre otros, poder aprender a manejar la autoexigencia que genera el alto rendimiento deportivo y poder disfrutar el deporte. Y hoy su objetivo es contar cómo lo hizo. Pero antes de escuchar los grandes aprendizajes que Porpo tuvo en su vida, les cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que la vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tu propia respuesta. Bienvenido a esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Porpo, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenido a, a este podcast, Gustavo Porporato. ¿Cómo estás, Justo?
1: ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, acá muy contento bien. de poder conversar con vos y escuchar tus, tus experiencias. Y, y vamos sí, a empezar sí, con, con, con la primera, vamos a empezar con la primera pregunta. Eh, vale. Viste que, y vamos a empezar por el principio, a mí me gusta siempre empezar por la infancia, porque uh -huh. dicen que la, la neurociencia provoque los primeros años de vida, viste, que adquirimos aprendizajes que nos acompañan toda la vida y esos aprendizajes algunos son casi inconscientes, y que no nos explicamos cómo los tenemos hoy, y bueno, ¿cómo fue tu infancia? Y si crees que algo de eso de, de tu infancia te acompañó para la carrera deportiva y para tu vida de hoy.
1: Eh, uf. Mira, no, creo que a veces hay, hay cosas que, que pasan en la vida y a veces pueden pasar en la infancia, en la adolescencia, en distintos puntos de, de, de la vida de uno mismo, que, que son desencadenantes de algo. Eh, yo no recuerdo tampoco, más allá de que siempre fui un, un, un chico muy hiperquinético que, le, que hacía, jugaba al fútbol en ese momento, siempre, pero nunca, nunca en ese momento yo me imaginaba de, de, de llegar a, una, a ser un jugador profesional, nunca nada de eso. Es más, mismo, mismo en la adolescencia lo mismo. Eh, pero bueno, se, se, se fue dando. Eh, creo que la misma personalidad que se fue contribuyendo eh, cuando realmente empecé a tomar eh, un cierto nivel físico, físico fue eh, el desencadenante de que pueda meterme en el deporte, en otro deporte que posiblemente podía darme distintas oportunidades, que era el volei. Uh -huh. ¿Por qué? Porque había pegado un estilo muy grande a los 16, eh, porque yo estaba jugando en el colegio, cuando yo ni conocía el volei, eh, sino el único deporte que yo conocía era el, el,
0: fútbol. el
1: fútbol, o el básquet. Uh -huh. Y bueno, a veces aparecen personas que te... Que, que te, te, te muestran cosas y bueno, yo tomé eso, empecé en el colegio y bueno, empecé a andar bien y, y como te dije, mi, mi cuestión física fue determinante para, para yo poder seguir vinculado a ese deporte y no irme a otras cosas, más allá de que yo en mi cabeza eh, estaba en el estudio, como que eh, te pasó a vos también, en algún momento tuve que, que tomar una decisión, eh, dos veces me tocó, dos veces, tomar decisiones del estudio o, o no. Eh, así que bueno, una cuando, un poco cuando empecé y otra después. Y bueno, eh, creo que eso fue lo que a mí me marcó para estar en el deporte. La personalidad que yo fui adquiriendo desde la infancia, con distintas cosas que fueron pasando, hizo que yo sea un, un tipo mucho más... Eh, digo, más obsesivo, más metido en lo que yo hacía, eh, eh, siempre están los factores eh, genéticos, ¿no? Que, que uno viene, los genes, uh -huh. más allá de que yo no tenía una imagen de un deportista, como por ahí puede pasar como Facundo Conte, sí. como los, los Uriarte, como el eh, mismo de Checo, que por ahí el padre no era súper deportivo, fue entrenador. Claro, ha visto, deportista, y capaz que en su época fue jugador, no, no, no lo conozco. Vos no lo mamaste, digamos. No, 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 yo no tenía, yo no tenía, más allá de, de algún futbolista o algo, no tenía esa idea. Sino que, bueno, fue una consecuencia, una consecuencia que me fue arrastrando y, bueno, eh, y la fui eligiendo poco a poco. Sí. Mm. Eh, no lo quise dejar pasar, y bueno, más cuando te vas enganchando y cuando realmente ves que tenés condiciones y la gente lo, la gente que, que te cruce, y está cerca tuyo te lo hace ver. Mm. Eh, decir, loco, mira tenés condiciones, aprovechá, mira flaco, saltas un metro, fíjate, eh, bueno, así, cosas así, entonces ahí empecé a darme cuenta que encima tenía la mentalidad la mentalidad de trabajo, era un tipo que, que, que cuando realmente puse el foco, ahí arranqué y no me paras
0: ¿Y eso, eso lo mamaste? ¿Eso sí lo mamaste? Por más que no, mama, no mamaste el, el, el deporte o el amor al deporte, porque ¿qué crees que, 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 que absorbiste? Y cuando decimos mamaste es de la, de la madre o del padre o de, de la familia, que, de la infancia. ¿Qué crees que no, pudiste, yo, mamá?
1: Siempre fui muy de... de cuando me metí, me metí en algo, me cerraba como los burritos, ¿viste? Que hacen así, <ríe> cierran una caja sí. caballos que van... Adelante. Eh, yo a veces me ponía con algo y me hablaban y no daba ni bola. O, sea que, o me ponía a leer libros de geografía, de, de, de un montón de cosas. Y, y era chico y ponía a leer y leer. Y yo estaba en mi mundo. Entonces cuando yo me meto en algo y yo digo, esto me gusta esto va ahí me meto ahí va al, hoy, hoy, hoy un ejemplo hoy estoy haciendo mi casa y, y, y me meto en eso y yo me pongo soy un albañil más <risa> o sea y voy lo hago y encima lo bueno que tengo es que lo hago bien ese, claro. ese es el tema que más allá de no ser un, un oficial <risa> pero hago sí, sí, cosas sí. que las hago bien entonces eso lo, es, es algo bueno que tengo una virtud mira eh, o sea, sabes de dónde vino no, no sé, pues, pues mi viejo era muy aplicado, mi viejo era un tipo muy aplicado y eh, también, o sea, era muy inteligente. Eh, mm. Mi vieja no tanto, mi vieja era más, más práctica, era además se criaron en el campo los dos, pero bueno, mi viejo era más del estudio, por ahí mm. después, eh, bueno, no hizo una carrera universitaria, pero sí se notaba que era un tipo que... que que tenía, era inteligente, cuando también se ponía para hacer las cosas, las hacía bien. Mm. Eso era, o sea que de ahí venía un poco también. De ahí, de ahí venía eso. un poco.
0: Che, Gus, sí, que te sí. escuché decir que, si bien no, no mamaste en esa época el, el, el deporte, y mucho menos el voley, eh, me nombraste, no me acuerdo cómo me lo dijiste la frase recién, pero me nombraste como diciendo, cuando, uno, cuando te cruzás con alguien que te indica algo, que te muestra algo, por ahí me sale a mí como que cambiaste rumbo. Como si hubieras encontrado a alguien a los 16, creo que nombraste los 16 o, o esa edad, que te mostraron algo que dijiste, apa, mira, puede ser, puede ir por acá. ¿Quién fue eso? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque eh, este podcast se llama Aprendiz del Deporte y no podemos ser aprendices si no declaramos maestros. Es decir, yo no puedo ser aprendiz si antes no, 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 no me declaro ser aprendiz de quién y, y, y declaro maestros. Uh -huh. ¿Cuáles fueron esos maestros sí, que vos sí. que, que marcaban? Hay,
1: hay, hay un condimento muy importante que viene de uno mismo, que es lo que marqué antes, que mm. la, la autoexigencia, que creo que eso era lo que yo tenía, que por ahí a veces dañino, a veces no, sí. eh, el tema de la autoexigencia, yo era muy autoexigente, que bueno, como te digo, a veces pasan cosas, hechos puntuales, en la adolescencia, en la infancia, que te marcan. Sí. Eh, etcétera, etcétera, esas cosas te marcan y uno después lo hace con un afán de demostrar, un afán de, entonces se autoexige, ¿sí? Entonces, eso te pueden poner muchos aprendices, pero ya en lo que vos hagas, en lo que vos hagas, vas a ir para adelante, o sea, como que vas a lograr cosas, o sea, mm. vas a lograr cosas, obvio que mucho mejor si vos tenés maestros que te vayan acomodando, que te vayan siendo tus guías, o que te vayan eh, acomodando un poco en ese camino, o eh, ¿Cómo te puedo decir? Canalizando esa energía. Eh, yo, yo personalmente, como te digo, es, 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 la autoexigencia muchas veces es, es muy buena, pero tener que saber manejarla. Sí. Porque también por ahí es muy dañina.
0: Es muy cercana a la autoexigencia, es muy cercana a la insatisfacción.
1: Sí, sí, sí. Es cuando Está uno es... Lo que laboral. pasa es que tiene mejor,
0: tiene mejor marketing el ser autoexigente y no decir soy un insatisfecho. No es lo mismo decir sí, soy un exigente, sí. pero están tan cercanas una de la sí. otra. Yo particularmente que trabajo mucho este tipo de, de, de cosas que nos van, van pasando, que tienen que ver con, uh -huh. con la autoexigencia, cuando la autoexigencia no tiene un medible. Pasa uh -huh. a ser insatisfacción Cuando vos no podés declarar Bueno, mi primer piso hablando de, hablando de construcción El primer piso es este, es la losa Y se festeja, la losa se hace un asado Y se festeja cuando se llega ahí No, no estoy pensando en el quinto piso Y en el final del edificio todo el tiempo No, llego al primero claro, claro. Me exijo no termina sí. ahí en el edificio, pero el primero se festeja. Y eso, claro. para mí, Finalmente eso es lo que tenés, cambia la diferencia claro. entre la autoexigencia y la insatisfacción. Claro.
1: Por eso que uno, cuando ahora uno ya pasó más tiempo y es más y está más maduro, o aprende más, después sabe cómo trans, transmitir eh, ese tema de la autoexigencia. Eh, está bueno tener autoexigencia, pero como te digo, no siempre tener por siempre la vara tan alta. A veces... Claro. A veces pasa de que, de que, bueno, hay padres que son sumamente exigentes y terminan causando un daño muy grande a, la, a, las, a, a, la, a sus hijos. Muy mm. grande. Daños que, que hasta pueden afectar a su salud. Eh, eso, eso es, y conozco muchos casos, incluyéndome yo, que por ahí a lo mejor a mí no hubo una persona que me exigió, me exigió pero en cierta forma, inconscientemente, conscientemente eh, por ahí a veces en unos momentos esa autoexigencia no me hizo bien. Bueno, hay, gente que, hay, hay gente que yo mismo conozco y que le ha hecho mucho daño ese tema de la autoexigencia. Y vos los ves que esa gente no su, que sufre, que, que juega se juega, juega apáticamente, que vos los ves un tipo que, que no disfruta. Y eso, está, eso no está bueno. Yo está buenísimo esto, otras, que, otro...
0: esto que traes, Gus. Está buenísimo porque te lo contás desde la carne, digamos, que te pasó. Y de hecho, si no me equivoco, fue 2010 que vos eh, dec decidís eh, dejar el deporte porque no te estaba haciendo bien no sé si tendrá que ver con la autoexigencia pero no no no, 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 no te estaba, ver, no te estaba haciendo bien
1: la autoexigencia en mí estuvo siempre lo que, lo que pasa es que a veces hay un momento que, que explotas hmm. hay un momento que explotas o sea hay un momento que explotas por un montón de razones que a lo mejor en ese momento no les había podido asimilar claro. pero es eh, digamos durante, durante mi carrera hubo varios frenos que me costó mucho después de un cierto momento poder mantener una, una línea pareja, eh, después de un cierto momento que yo me golpeo, sí. ese momento pues me costó mucho, entonces como que iba, levantaba, dejé, volví, subí, me fui, uh -huh. bajé, es como que era muy difícil porque yo tenía una carga arriba muy grande, entonces eh, yo digo yo por ahí a veces digo cómo hacen deportistas eh, como para decirte Ginobili eh, eh, tipos que voy a decir loco esos tipos o un Roger Federer o un tipo esos tipos no le pasa nada en la vida esos tipos <risa> viven o sea está bien o sea digo no tiene, no tiene, o sea, yo creo que a todos le pasan cosas, sí. pero, pero bueno, hay algunos deportes que tienen una cruz un poco más alta, un, una cruz más grande. Una, sí. O sea, son, son, eso, a mí eso no me lo va a negar nadie eh, sí. del tema, porque cuando uno lo vive, pues, eh, 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 nadie me lo va a negar. Hay deportistas que han tenido más trabas que otros y, y bueno, y a veces se cuesta. Cuesta llegar, eh, poder mantener ciertos niveles o poder llegar más lejos, o poder, porque tenés ciertos condicionamientos que a veces es muy difícil de manejarlos. Mm. Eh, entonces, eh, eh, es complicado, es complicado. Eh, así que, bueno, eso, eso, por ahí eh, pasa un poco con el tema de, de ciertas cosas. Eh, y me, bueno,
0: me traes, me, me traes de. Que, que, que creo que ahí está la riqueza en que no te fue para nada fácil por lo que veo la carrera eh, para nada y digo, ¿cómo hiciste? porque voy a decir, bueno, hay deportistas que pareciera que no les pasa nada a mí me pasó de todo <ríe> básicamente, pero ¿qué, ¿cuáles fueron tus herramientas o cómo hiciste? yo digo, te lo pregunto porque creo que ahí está la riqueza para compartir, digamos, de los que lo están pasando igual y están escuchando este, este audio y dicen, che, yo abandono, me cansé, hasta acá llegué ¿Cómo hiciste vos para seguir? Porque después del 2010, seguiste.
1: Sí, no, yo dejé, después volví, seguí claro. seis años más, siete, me volvieron a llamar a la selección en el 2016. Claro, o sea, imagínate. Se, o sea, yo seguía demostrando, pero siempre con el pie en el embrallo, o sea, yo sé como que embrañando, porque, eh, eh, digamos, yo hoy que estoy, estoy pasando un momento brillante de mi vida, y digo, eh, es como la cabeza está limpia, y cómo... cómo, cómo ¿Cómo te desarrollas en esa forma? Digo yo, qué lástima que durante mucha parte de mi carrera no he podido estar con esa libertad de cabeza o esa mm. forma para manejar un montón de situaciones. Pero realmente en ese momento no podía porque yo no estaba bien. Claro. Eh, entonces, eh, por ahí, eso es lo que a veces me queda y a donde yo tengo que resignificar todo lo que yo logré a pesar de todo lo que me ha pasado, ¿me entiendes? Claro. Eh, entonces yo digo, eh, el, hay, hay, hay el alto rendimiento es mucha exigencia. Es muchísima exigencia. Y mientras más arriba queréis ir, más exigencia hay. Mm. Entonces, eh, hay, hay cosas que no son compatibles con el alto rendimiento. El tema emocional, si vos no estás bien, eh, no es compatible. Y no es porque a mí no me dieron el chocolate y yo estoy mal. O sea, ¿me entendés? Eh, hubo un, en el 2006 hubo un, un momento que yo hice un quiebre muy grande... En, que tuve una crisis importante después de esa crisis yo ya no volví a ser el mismo eso eh, es el, 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 el tema pero no es que volví a ser el mismo porque porque yo estaba como perdí un montón de cosas espirituales que que, que, me, que me, me hacían perder fuerzas me, me, ya, ya no, no pensaba de la misma forma no tenía liviandad o sea un montón de cosas y y bueno, muchos años jugando con, con depresión. Muchos años. Mira. Y, y el que no conoce, el que no la vivió, el que no sabe, no la, no la conoce. No la conoce. O sea, eh, eh, te van a decir, no, Gustavo, pero vos, un tipo exitoso, ¿cómo podés estar así? ¿Cómo podés estar? No la entienden. Eh, entonces, ¿sabes cuándo la entienden? Cuando la viven. Claro. O sea, cuando la viven y saben lo que es. Porque nadie sabe lo que es. Muchas veces nadie sabe lo que es una depresión. Te dicen una cosa está deprimida y otra cosa es depresión.
0: Sí, tal cual.
1: Totalmente, es una enfermedad. Una enfermedad. Es una enfermedad, es declarada una enfermedad. Entonces, sí. eh, desgraciadamente, sí. eso no tengo problema, porque hay, hay gente que no lo dice, porque le dice, no, ¿cómo vas a decir que tuviste eh, depresión? No, sí, o sea, es, es como que tuviste una neumonía.
0: Tal cual, es una o sea, más,
1: Desgraciadamente, la, la depresión te afecta esto, a la cabeza. Tal y si cual. esto no anda bien, no funciona bien un montón de cosas. O sea, no manejas bien tu cuerpo, no manejas bien, bien las lesiones, bien... Eh, eh, y sobre todo eh, es la baja eh, libidinal energética. ¿Sí? Que sí, tiene es ejemplo. un poco la apatía
0: que vos decías recién: el jugar con apatía, el estar. Como
1: jugar y, y tener esa agresividad que sí. yo tenía hasta cierto punto, una agresividad que, que yo saltaba a pegar y yo creía que a mí nadie me la tocaba. O sea, como mm. una forma de decir. Y, y, y perder esa fuerza perder esa motivación de que cada vez sentías que saltabas más alto, que cada vez eh, yo tenía valores, no sé, un montón de, de cosas que yo tenía y que después de ese momento a mí me costó mucho volver. Eh, eh, muchos me decían, loco, pero ¿por qué bajaste tanto el nivel? O ya, hay muchos que me decían, vos no sos el mismo corporato y, y yo, viste, yo seguía, yo seguía y, y, y iba, ¿me entendés? Le ponía huevo, Había, hacía grandes partidos también, pero... Yo, pero es verdad, o sea, ya le entré en calor yo cuando hacía las entradas en calor, ya no eran las mismas o sea, de que le pegaba bien fuerte y... o sea, había algo que me falta pero yo seguía ¿Sí? o sea, eh, yo la, la, la seguí peleando el, sí, sí. el del
0: caballo ¿no? la gente pero no venía. lo ve no, no ve la seña que estoy haciendo, pero ese de claro. cuando te pusiste ahí, había que salir
1: pero es la sobreexigencia ahí jugué muchos años con sobreexigencia entonces hasta que en un momento en el 2010 eh, exploté o sea, mm. ya había explotado en el 2006, 2005. más había tenido una parálisis facial. Mm -hmm. eh, que, justo antes de ir a Francia, yo tenía la posibilidad en Francia, yo, yo arreglé un contrato de un año más otro. Y mmm, juego ese primer año en Francia, jugamos la final. Antes de jugar la final me piden renovar, o sea, para que yo siga. Y yo eso lo tenías que decir en febrero antes. Y yo le, le dije que no. Le dije que no porque yo ya... No podía más. O sea, okay. dije, tengo que bajar un cambio. Y, y me vine a jugar a Córdoba, a hacer un salto de jugar. Eh, en Francia, eh, en eh,
0: primera. En Francia. Campeón.
1: Yo había salido, había jugado la final en Francia, la final en España. Salí campeón en España, campeón en todos los torneos de España. En ese momento la Liga de España era muy fuerte, o sea, era una liga como la francesa. Y era una liga potente. Ahora bajó mucho el nivel, a nivel económico. Pero, sí, sí. Y después eh, perdimos la final de Europa. Sí, y después, eh, después de Francia yo me voy a jugar a Belgrano. Claro. ¿no? O sea, eh, vengo a jugar a Belgrano y, y hay gente que ent no entendía por qué yo había venido a jugar a Belgrano. O sea, y bueno, <ríe> o sea, me salió esa posibilidad. Hasta, eh, y bueno, era, era bajar un poco. Entonces, como que siempre tuve que acomodar, me reacomodarme, reacomodarme. Volví a despegar de vuelta, me voy a UPCN después.
0: Y, y más allá. Juan, Sí, de, más allá de, de Digamos de, de, de esto de Que vos te pusiste un objetivo Y vas en las orejeras para adelante Y sos, vas como, como burrito, como caballo Como dijiste Conscientemente ¿Qué era lo que te hacía volver? A volver Me decías, bueno, yo perdí el nivel Ya no saltaba igual Inclusive hasta, hasta declaraste dejar el bolo Y después volviste y volviste a la selección ¿Qué fue lo que vos veías que te motivaba en ese momento y que decías, esto es por acá?
1: No, es, es como que estás en un nivel eh, de mucha exigencia y necesitas bajar esa exigencia. Mm. Necesitas bajar esa exigencia por una cuestión de salud. Sí. O sea, vos estás diciendo, loco, me estoy recontraexigiendo re para poder sostenerme en este nivel. Así todo, jugás bien, pero no sos vos. O sea no era el mismo jugador que había jugado en España el año anterior. Tal cual. No tenía la misma... O sea, jugaba bien, pero no, no tenía el mismo punch, como se dice. Sí. Eh, yo siendo un jugador muy característico de la potencia, de ser saltarín, pegarle fuerte, eh, ya, además había bajado de peso. Eh, entonces, eh, bueno... A pesar que después cuando volví a Córdoba las exigencias seguían, porque al que seguían mirando es Proporato que venía a jugar de a Córdoba, y sí. entonces la exigencia seguía, eh, entonces, pero bueno, es como que después volvió a Belgrano, tuve dos años acá más tranquilo, y ya me llamó UPCN de vuelta, UPCN, que era el equipo de San Juan, un equipo que era para jugar la final, mismo que jugamos la final, ese año perdimos con Bolívar, y, y al otro año es cuando a mitad de temporada eh, Me toca esa segunda crisis Que, que ahí eh, decido poner realmente Frenar freno, la pelota freno. en serio uh -huh. Frenar la pelota en serio Que ahí estuve año y medio más o menos sin jugar A mira. nivel profesional eh, ¿Y qué te hace volver? Así, ahí, ¿Cómo?
0: ¿Y por qué volviste?
1: Por, por otra crisis
0: <risa> ah, mira
1: y es, fue, fue muy duro, es, sí, fue muy duro, eh, y bueno, eh, estaba, estaba realmente muy mal, muy mal. O sea, yo imagínate, jugaba los partidos y, y a veces terminaba el partido, y a lo mejor había hecho 18 puntos, pero terminaba el partido y lloraba. Mirá. O sea, y, y terminaba el partido porque era sostenerme, jugar, o sea, poner, concentrarme, centrarme en ese momento, y después terminé el partido y, y, y llorar de... de de lo malo, sea, de, de que estaba mal, de que. Y era muy difícil. Pero bueno, es como que durante mucho tiempo eran los sueños, era todo eso, hasta que aprendí que a veces tenés que. que a veces la gente le es tarde cuando toma esas decisiones. Mm. Entonces, bueno, yo ahí decidí frenar la pelota. Eh, pero bueno, eh, ahí decidí, bajé y empecé a tomar el toro por las astas, como se dice. Y bueno, después volví en el 2012 también me fui a un equipo como de Olimpo de Bahía Blanco, un equipo con menos exigencia, también un equipo que era, eh, es más, salimos último uh -huh. eh, fui a jugar, siempre digo que fui a jugar por el Pancho y la Coca, uh -huh. porque es eh, así, yo quería ir a jugar, o sea, me había llamado Formosa para jugar, un equipo que estaba dentro de los cuatro, pero, pero yo le dije que no, en ese momento, así que me fui a Olimpo a jugar con un equipo de mucho, muy joven, y esa liga, la, esa liga jugué, jugué muy bien, jugué muy bien, eh, me acuerdo que hasta, eh, eh, me, saltaba hasta lo, me saltaban de a tres a bloquear, me acuerdo, porque bueno, era un equipo más débil, eh, entonces, bueno, por ahí la carga de bloqueo se cerraba mucho más, entonces es como te digo, a veces bajas, pero no bajas tanto, porque, claro. porque, porque también la exigencia. La exigencia de...
0: Vos ahí diciendo, Gustavo, por favor, es como que River juega contra el la, no sé, el de la cuarta, pero la exigencia es igual porque no juegan como de cuarta. Eh, sí,
1: sí qué así qué. que bueno y ahí, de ahí bueno, ya me voy a Formosa Formosa bueno, una muy buena temporada también empiezo a subir de vuelta y me llama Velasco a la selección, de ahí empezó el camino al Mundial eh, y bueno eh, sigo, sigo, después me vuelve a llamar en el 2016 eh, o sea, había vuelto a jugar bien una buena temporada, había tenido con Formosa y, y me vuelve a, a, a llamar porque él, él, él valoraba mucho él conocía un poco mi historia, conocía y él sabía lo que, lo que yo, es más, previo, previo al mundial, o sea, previo a, a empezar el entrenamiento con mundial, a, fallece mi viejo, o sea, eh, o sea es, es, es como que varias cosas juntas. Entonces, eso lo valoró Julio, digamos.
0: Bus, eh, gracias por todo lo que estás contando. Yo la verdad es que no, no, no conocía tan, tan en detalle eh, tu historia y es hermoso poder escucharte y yo estoy pensando en los que los deportistas que están escuchando y digo qué bueno que es alguien que cuando uno lo ve de afuera jugar mundiales jugar juegos olímpicos cumplir todos los sueños que un deportista puede llegar a tener pero también ve la persona y alguien que te miraste mucho en todo este tiempo y ver y poder parar la pelota y parar la pelota en año y medio y a los tres años estar jugando un mundial de nuevo con la selección, y digo qué bueno, qué buen mensaje porque no es el mensaje de no pares, y si querés llegar allá, lo, no tenés que, olvídate de tus problemas, olvídate de tu familia tenés que eh, ir contra todo, y digo no, no necesariamente, no no necesariamente
1: Sí, mira que eh, Julio Julio Velasco cuando hablaba y me llamaba o sea, él me decía que, que el, el, a veces, viste uno, se, uno cree que nomás es salir campeón y ese es el logro más grande y él me decía, el logro más grande tuyo es que hayas vuelto a jugar. Tal cual. ¿Me entiendes? Y encima, al año y medio, porque yo dejé un año y medio, pero al año y medio me llama. O sea, sí. al año y medio yo vuelvo a recuperar un cierto nivel, un cierto nivel que me permite estar pelear un puesto para el Mundial. ¿Me uh. entiendes? Eh, entonces, como que como yo te digo, o sea, yo después, yo, después de esa crisis que tuve en el 2006, después potencia en otra más, o sea, yo siento que no fui... El mismo. Hay gente que me decía, por por estás volviendo, estás volviendo, pero internamente vos sabes cuando vos, vos has jugado partido y sabes cómo te sentías y cuando vos estás bien o sentís la liviandad de cabeza para pensar bien el juego, para pensar bien un montón de cosas, para emocionalmente ser un tipo estable.
0: Mm.
1: Entonces yo emocionalmente muchas veces no era estable. En eso, en eso soy sincero. O sea, yo le ponía mucho huevo, muchísimo huevo pero me costaba y así todos los números que yo tenía en las ligas o, o, o los, los rendimientos eran eran muy buenos muchas veces pero así todo para hacer ese pequeño salto o poder volver a los niveles que no, no me cansaba claro eh, porque pero pero bueno son esas son esas cosas que voy a decir uh, loco mira si podría haber estado un poco más liviano podría y bueno no se dio pero así todo eh, logré un montón de cosas logré un montón de cosas logré un montón de cosas porque a pesar de todo lo que me había pasado eh, estuve en tres mundiales un juego olímpico eh, jugué en, en Europa me, me llamaron para jugar en A1 de Italia eso es otra cosa que a veces hay gente que no sabe uh -huh. eh, que me han llamado para jugar en A1 de Italia en el NBA del voley.
0: El NBA, bueno, sí
1: y yo tuve que decirle que no porque yo no estaba o sea porque yo sentía que no iba a poder sostenerme
0: Volvés o sea, a mirarte, qué hermoso, qué lindo mensaje.
1: No, yo fui sincero conmigo mismo porque yo decía, yo no voy a aguantar el nivel ese, o sea, porque lo, o sea, yo no es que no me daba para jugar, yo sí me daba para jugar, pero yo sabía que no lo voy a poder aguantar en un periodo, más un, un nivel que vos jugás, todos los partidos son exigencias, pa, 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 pa. Entonces yo era sincero conmigo mismo y dije, no, o sea, más allá que siempre... Si, cuando yo me decían ¿cuál era tu sueño? jugar un mundial y jugar en A1 en Italia siempre lo decía cuando tenía 20 21 19 y, pero me tengo que quedar con que me han llamado ¿me entendés? con que, que hubo un club que me quería que hubo gente que me quería que me iban a ver para el para, para coso. Eh, sobre todo mucho cuando yo estaba jugando en España eh, en esos momentos que yo estaba muy bien y mismo después del tiempo me volvieron a llamar pero yo en ese momento eh, yo sabía que, que, no era, que no era el momento. Mm. Y bueno, me tuve que quedar con eso. Eh, entonces me queda eso de decir, yo podía haber jugado ahí, pero bueno, no, eh, no emocionalmente... ¿A no costa de a parar, qué
0: el tema era, a no? Costa de que, ¿A costa de qué? ¿Cuál era el precio que ibas a pagar es, por...? Es
1: como, que la, es como que iba a decir, la plata que iba a ganar ahí la iba a pagar el psicólogo. ¿sabes?
0: Sin lugar a dudas. Y eso te iba a preguntar. Es, es, es el... ¿te ¿Tuviste...? Imagino que sí, obviamente, ¿dónde te apoyabas eh, en esos momentos de, de crisis? ¿Cuáles eran tu, tus apoyos y tu, tus salvavidas, digamos, que en ese momento te acompañaban?
1: No, yo hice, te yo hice terapia después de, después de que paré en el 2010.
0: Mm.
1: Porque en ese momento que, que, que pasa todo, lo, el tema del accidente, en el 2003... Eh, Digamos que, que, bueno, ahí, perdí, ahí había perdido mi vieja, mi hermano más chico, bueno, son un montón de cosas que habían pasado. Eh, es como que yo estaba previo a los Juegos Olímpicos, o sea, estaba previo a la preparación. Estaba volando, volando. Entonces, como que en ese momento no, no, no podés mirar para atrás, no podía no podía eh. el, el, te va llevando entonces vas, 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 vas y, y a lo mejor en ese momento capaz que ahí tendría que haber hecho, no digo el párate pero sí dejarme acompañar a lo mejor, mm. pero en ese momento no, no, no surgía, porque es como que a mí a lo mejor no me habían caído las fichas, ¿por claro. qué? Porque a veces fue un accidente que, que, que fue muy de golpe, claro. y a veces cuando las cosas son de golpe, uno sigue como que nada, se siente que, que sí, fue un golpe, pero como... No se da cuenta, yo, no como, lo hace
0: consciente, quizás.
1: No, como yo estaba, yo estaba en Buenos Aires, vivía mi vida, o sea, estaba... No, Hacía rato que no los veía, y como que, no sé, era... Entonces, estaba en otro plano. Mm. Pero después, en un momento, todo eso se paga. Claro. Entonces, ahí fue que en el 2005, 2006, eh, me agarré esa crisis, y ahí es a donde empiezo a sentir, o a, eh, ¿cómo se dice? Eh, a somatizar, a somatizar, que se dice, con mi cuerpo, con mi cabeza, y ahí, me, me, ahí fue que empiezo a, a sentir ese declive.
0: Y, y la ayuda, recién pediste ayuda, estamos hablando de ayuda terapéutica, pero digamos, podés recibir un montón de ayudas. Eh, también te pregunto por qué, de vuelta, eh, que sirva de experiencia para alguien que está viviendo algo parecido. si decir, che, yo me puedo apoyar en alguien, no, tengo, no soy Superman, ¿me entendés? O sea, así como el mensaje es: no, la, la serie 1 no paga todos los precios, eh, quizás tengo alguien al lado que me puede ayudar en este momento, ¿no? ¿Quién, tenés...
1: No, sí, siempre, siempre. Hay gente es más, hubo algún psicólogo por ahí que parecía. Pero yo realmente tomé el problema por las astas, fue en el 2010.
0: Sí, lo tenés que, tienes que decidir vos.
1: Que dejo PCN, ahí empiezo un tratamiento real eh, en serio. Claro. Que ahí fue que paré y empecé, hice un año y medio de terapia y empecé a recuperar un poco de fuerzas, y ahí es a donde me animo a volver. Claro. Que es mi animo. Sí. Porque después yo me fui a. Yo recuerdo una vez que yo me fui a. Eh, me fui a Olimpo. Y a la semana... O sea, yo me he habido con un trauma. Irte de un equipo a la mitad de temporada es un trauma. Sí. O sea, porque dejas un para equipo... Todos. Que, para, para todos. Para todos. O sea, dejas un equipo que en ese momento tu cabeza no piensa, estás mal, estás muy mal, no podés. Eh, después yo voy a Olimpo y a las dos semanas de entrenamiento, una semana, uno, viste, se tiene que animar. Entonces voy, sí. Y en un momento estaba en el gimnasio y como que me agarra un ataque de pánico porque me empecé a sentir como un poco mal, así, y, y digo, uy, la puta, y dije, empecé, no me va a volver a pasar lo mismo, no me va a volver a pasar lo ¿Qué? mismo, y ahí me empezó a subir un calor acá, me, y agarré, y, y no fue como algo que empecé a respirar profundo y salí afuera del gimnasio, y empecé a respirar, y empecé a respirar, y empecé a decir, no, esto no puede ser así, empecé, dije, esto es un momento, un momento, un momento, y hice, así, me sí. fui al hotel, me bañé y ya pasó. Y después de ahí no tuve más ese miedo, ese problema, uh -huh. y lo no superé. Uh -huh. ¿Me entendés? O sea, tuve como un pequeño ataque de pánico, pero lo superé. Y, y ahí dije, no, eso es un producto de mi cabeza, que es el miedo o el trauma que me dejó haber dejado a mitad de temporada un equipo para, para... y me estaba pasando con Olimpo. Entonces, lo superé y después de ahí te, terminé la temporada normal, eh, jugué... Bueno todo todo eh, la temporada y ahí empecé toda la temporada de selección de vuelta bueno la ayuda terapéutica fue importante mm. aunque aunque después una so, una eh, después cuando yo dejo definitivamente ahí sí hubo una persona que sí me hizo ver otra cosa y, y hacer otro tipo de, de terapia que me hizo dar vuelta a las cosas que mm. es un resignificar y entender de cómo yo estaba pensando toda esa situación. ¿Me entiendes? Entonces sí. ahí fue cuando hice un clic, hice un clic en mi vida total. Uh -huh. Un clic en mi vida total que hoy, digo, yo, o sea, yo lo disfruto. O sea, estoy hoy, no solo que, que formo una familia, dos hijos, eh, tengo un montón de proyectos por delante. Si tengo uh -huh. que volver a jugar ahora, voy a volver a jugar porque lo voy a hacer porque quiero que mis hijos me vean jugar. Eh, por esto mismo que vos dijiste antes, de, hablamos al principio del tema de la infancia, de las sí, marcas que dejan. Dale cual. Seguro de que yo a ellos les voy a dejar una marca muy grande si ellos me ven mm. jugar, porque yo quiero que ellos sean deportistas, sea eh, así. Qué lindo. Eh, yo quiero que ellos estén, eh, estén rodeados de una vida en el deporte. O sea, después, de, después ellos elegirán si quieren ser Profesionales o no, pero que sí vivan una vida en el deporte y que, yo, y que, y que ellos tengan esa visión de, de, de verme a mí eh, eh, jugar. Eh, les va a hacer muy bien y ellos van a. O sea, yo lo veo con Valentín. O sea, Valentín va a la obra conmigo y se pone a hacer las mismas cosas que hago yo. Y claro, imagínate que te vea a jugar. Y agarra, sí, y agarra el martillo y hace esto y hace aquello y, 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 y todo me copia. Imagínate, eh, o sea, si me ve haciendo el deporte. O sea, eso es lo que yo quiero. Eh,
0: ¿Tenés fecha de regreso? Porque quiero verte. Uy, no, y, y,
1: que, si no, si saltabas no, no, un metro, no.
0: está bien Ahora con 30, 39, ¿tenés? ¿40, 39? 40, 40. Con 40, eh, no sé si vas a saltar un metro Pero seguro que vas a tener un plus Seguro no, eh, por, sí. Con, con, con no, Valentín no, ahí no, sentado
1: No, por eso te digo Y aparte es como uno, como uno toma las cosas como uno fue o sea, Realmente yo necesitaba ese clic en la cabeza Y lo hice no. Y bueno, nada, estoy Estoy Digo, motivado. Yo estoy jugando, o sea, la liga de Córdoba, ahora parado por todo esto de las restricciones, sí. pero yo estoy abierto eh, a, a una liga, a, a, esperemos que Córdoba ponga, ponga media pila y bueno, podamos volver a jugar o sea, en varones, un, un TNA o, un, o una liga. Misma claro. esta liga, eh, como se dio el año pasado, da oportunidades que no se daban antes. Da porque este año fueron siete equipos. Este año dicen que van a ser a lo mejor algunos más. Y, y bueno, hace que, 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 que sin tener una estructura económica tan grande los clubes puedan participar en la Liga Argentina. Mm. Eh, antes no, porque los jugadores estaban mucho más valuados, era más caro, más allá de que la logística es cara.
0: Ah. Tegus, eh, tenías un millón de preguntas que las dejé a todas, te digo, ¿eh? Me puse a conversar y de, me olvidé absolutamente de todas las preguntas que tenía.
1: A mí me de, gusta, así
0: Sí, sí, a mí también, a mí también, pero qué sé yo, ¿viste? No es mi profesión ser eh, reportero, yo soy coach sí. y lo que hago justamente y lo que más me gusta es esto, entrar en, en conversación. Pero me han enseñado de que para que mantenga un ritmo a la conversación es bueno de este tener, que no las a ninguna, ¿eh? Ninguna, la que sí me, me gusta hacerte, porque viene atada a, a, lo, a lo que estamos conversando, es la importancia de tener un apoyo en, en, en el equipo, no sé si es psicológico, yo particularmente no soy psicólogo, soy coach, pero sí trabajo en las relaciones, trabajo en el diseño de futuro, eh, pero entendés que hay eh, una parte, yo siempre pregunto así, de tu performance, eh, ¿cuánto incide la parte técnica y táctica ¿Cuánto la parte física y cuánto la mental emocional para el rendimiento? Eh, ¿Tenés un porcentaje más o menos en eso? Eh, también sé que va variando, porque de acuerdo, pero si tuvieras que dividir táctica y técnica, física y mental emocional, ¿cuánto inciden en el resultado para vos?
1: No, yo creo que la, la, la emocional y la táctica es, es fundamental. O sea, creo que todos, todos tienen condicionamientos. O sea, vos podés, técnicamente, nosotros decimos vos técnicamente podés ser bueno, pero si físicamente no estás bien, hay gestos técnicos que no lo vas a poder hacer correcto. Bien. Eh, si vos querés pegar un cierto ángulo, una pelota, pero físicamente no estás bien, Todavía ese ángulo ya no lo podés pegar o lo vas a pegar a una altura diferente que la podés hacer. Uh -huh. Entonces, eh, los condicionamientos técnicos, físicos y, y emocionales, eh, son importantes. Yo también doy, doy charlas y hablo mucho de esto también con las uh -huh. clínicas que hice uh -huh. mucho y, y tiene que ver y va todo de la mano, ¿no? Todo de la mano es es mismo Julio Velasco cuando habla eh, habla de, de cómo jugar bien, entonces habla esto de, de digamos de los de los tres factores que tienen que ver con lo emocional, lo, lo técnico y, sí. lo, y lo físico. Sí. Entonces eh, vos podés, también podés ser una bestia físicamente, pero si técnicamente no haces bien un gesto, le vas a pegar con esta parte y la pelota se va a ir afuera. Tal cual. Entonces eh, hay un, muchos condimentos, pero yo creo que eh, el tema de la, por lo menos el tema de la parte emocional es fundamental. Mm. Eh, es, es como que es muy importante y es el puntapié también de, 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 de poder desempeñarte correctamente. Eh, y se
0: entrena eso porque lo físico, lo técnico y lo táctico obviamente que se entrene está claro, y hay especialistas porque el técnico sí se entrena. El, el, el técnico, pero lo, lo emocional y lo mental, lo... sí se entrena.
1: Avanzó mucho eso. Uh -huh. Avanzó mucho. Yo, yo siempre digo que siempre hace falta un, o sea, o un psicólogo, un coaching o alguien que esté eh, cerca de los jugadores, uh -huh. porque porque un ejemplo, uno va al saque y uno está solo ahí, ¿eh? Ahí no tiene mm. ninguno a echarle la culpa, ¿eh? Tal cual. No le puede echar la culpa al que está atrás de la tribuna gritándole muerto. Sí. Ahí estás no vos, sorry. te tira la pelota vos, te, eh, tenés que bancarte, tenés que poner la cabeza fría, tenés que... Tenés que eh, la energía la tenés que focalizar solamente en el gesto técnico. No podés estar pensando si vas 15 a 15 veces. O sea, sí lo pensás, ahí. pero digamos... Tal cual. Que que pero tenés que manejarlo, sí. Sí, sí, sí. Entonces sí, hay herramientas bueno. que hay sí. gente que se mató estudiando y pensando para poder, hacer, para poder trabajarlo y, y darle una mano al, al deportista. Entonces de está, está excelente. Yo, yo ponía a mí algo que, me, que a mí me daba resultado, en muchos momentos lo utilicé, la visualización.
0: Sí. Entonces
1: Hermoso. yo la visualización lo utilizaba, no solamente para, para tratar de, de hacer un gesto técnico o tratar de, de focalizarme en algo que, que quería hacer, sino también para concentrarme. Para meterme en el partido para ya ir metiéndome en el partido. Cuando vos estás pensando, Sentirlo. Estás, estás, llegas al partido y estás con la cabeza en cualquier cosa, digamos es empezar a, a tomarte esos cinco minutos en el vestuario, empezar a imaginar situaciones, jugadas y ya te vas metiendo en el partido.
0: Sí, la visualización ayuda a, a sentir en el momento, en como que esto ya lo viví. No es algo tan claro. nuevo, no me da tanto miedo porque ya estuve acá. Entonces como que me da cierta confianza. Está buenísimo, sí la visualización. Vamos bueno, no al
1: saque vos vas al saque, hmm. ¿sí? Más allá de que, de, de, o sea, vos vas al saque y te tiras la pelota y vos en el momento que vos vas sacando, vos te tenés que también imaginar y visualizar de que la pelota la vas a tirar bien alta, que la vas a agarrar y vas, y imaginarte que la pelota va a pasar por arriba de la red y vas a hacer va, daño. Sí. Entonces, eso, eso se trabaja. Sí. Eso es un hábito también de que se trabaja. Entonces, hoy, con todas esas herramientas, los grandes deportistas, los grandes deportistas. Lo usan, sin duda. Lo usan un montón. Sin duda. O sea, porque yo estoy seguro que sí lo usan. Yo estoy seguro de que Messi, un ejemplo más allá de, del crack de jugador que es, yo creo que él debe tener todo un sistema o alguien de, 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 de personas uh -huh. preparadas que le hacen manejar ciertas situaciones o ciertas cosas o ciertos momentos de presión que los van ayudando o que les van dando herramientas. Para, para poder mejorar. O sea, en el vóley yo lo he visto. En el vóley yo lo he visto. A mí me han ayudado. Hay gente que lo hace más. O sea, yo jugaba con un canadiense, un franco canadiense, que, que utilizaba mucho esto. Y hay mucho, mucha gente sin que. Ir más lejos,
0: sin ir más lejos, trajiste el, el, el básquet varias veces Phil Jackson tiene un, un hermoso libro en el cual, varios libros, tiene, en el cual habla de esto, de cómo los hacía. Estamos hablando de Michael Jordan en los Chicago Bulls, ¿no? O sea, que en ese momento utilizaban la meditación, utilizaban técnicas de meditación, eh, y bueno, eh, hoy ni hablar que estamos hablando de eso, fue hace veintipico de años, imagínate hoy cómo han avanzado todas esas técnicas, así que bueno, nada, te y lo preguntaba porque me parece tenis. importante.
1: Sí, sí. Imagínate en el tenis, un deporte individual, de mucha concentración, cuando vos vas al saque, o sea, cuando tenés que recibir el saque de, no sé, de Antique, ¿cómo se llamó el, green, el croata ese dos 2,5 metros? 5, sí. En sí. ese momento, para decirte, yo no miro tenis, no, no soy fanático del tenis. O en su
0: momento el Rodic, pero, ¿te acordás? El, el cañón, cañón Rodic, que tenía Rodic. Claro.
1: Yo tengo, tengo una foto con Rodic ahí en la Atenas, en los Juegos Olímpicos de Atenas.
0: Sí, Qué divino. Sí, bueno, me que... quedo eso por conversar también, los Juegos Olímpicos, pero bueno, Us no te quiero tampoco eh, que, que nos quedemos a vivir, aunque me quedaría con un rato largo conversando tenía mucho para, para, para preguntarte pero será para una posterior oportunidad no te quiero tampoco no, yo,
1: yo lo que digo yo lo que digo o sea porque por ahí en mi caso eh, me encantaría poder hablar mucho más de, de otras cosas o sea eh, obvio que puedo hablar un montón de otras cosas pero en mí lo, el tema emocional estuvo muy marcado entonces por ahí eh, hablo más de, de, ese, de ese punto, ¿no? de, de la parte emocional, eh, que es clave.
0: Y que es, y que es, te digo, me metí ahí también porque es hermoso, porque es una herramienta, lo acabamos de decir, es una herramienta fundamental para el deportista. Entonces, todo lo otro, sí, lo dicen muchos deportistas, pero alguien que tiene toda experiencia, qué lindo que hayamos entrado y que hayas podido conversar eso, esto. Y, o y, sea, es,
1: es, es, como, es como te digo, es el, el tema de lo emocional el tema de lo técnico, lo físico, está todo de la mano. Mm. Entonces vos tenés condicionamientos, es lo que hablamos en ese momento. Sí. Bueno, el tema emocional es un condicionamiento muy importante. O sea, el, el, el tema de lo físico es muy importante, pero si vos no estás bien emocionalmente, ¿cómo vas a trabajar lo físico?
0: No, se conecta. Y aparte de emoción con el cuerpo... Cosa.
1: Es... O sea, yo te doy un ejemplo que siempre lo doy. En el Mundial, antes del Mundial 2014... Eh, antes de dar la lista a Julio Velasco en uno de los momentos yo no estaba bien, yo estaba en un momento muy complicado también venía de dos semanas difíciles y, y, el, y, y el preparador físico de ese momento yo le cuento, y él se da cuenta él sabe que yo cuando, agarro la cuando estoy bien agarro los fierros y soy una bestia pero después se daba cuenta de que, no sé, qué hizo durante dos semanas me frenó me hizo trabajar un 30% de la capacidad mía de fuerza. ¿Por Bien. qué? Porque naturalmente yo ya tenía fuerza. Entonces me hizo trabajar eso. ¿Por qué? Porque si no hacía eso, yo me lesionaba.
0: Claro, te rompía.
1: ¿Me entendés? Eso. Yo me rompía. Entonces, el emocional, o sea, no solo jode lo técnico, sino jode lo físico.
0: total Yo digo
1: que lo emocional es muy importante, es el punto de partida para mí. O sea, es el punto de partida para después poder hacer mucho mejor el tema de lo físico, lo técnico, lo, lo coaching, lo el psicológico, Pues si no estás emocionalmente bien, o no, o no estás motivado, no tenés motivación, o, o lo que sea, eh, no vas a tener ganas de hacer las otras cosas, tal cual. ¿Me entiendes? Entonces, el que hizo? Él tuvo un criterio muy importante de decir, loco, no, párate, voy a frenar todas dos semanas, no te voy a matar, para que vos a la parte técnica sí la puedas hacer relativamente mejor. Porque si yo te mato de lo físico, no vas a hacer ninguna de las dos cosas bien y te vas a lesionar. Mm. Te vas a golpear, Totalmente. te vas a hacer mierda. O sea, es simple. Totalmente. Entonces, eso es como un aire que me dio a mí de no exigirme la parte física para poder responder un poquito mejor a las exigencias de Julio Velasco. ¿Sí? Porque Julio Velasco, para ser ordinario, no te sacaba nunca el dedo. Tal cual. O sea, entonces, eh, y encima es que yo recuerdo que me decía Julio, no, bueno, pero vamos a trabajar con cuatro centrales, vamos a estar dentro de esos cuatro o cinco centrales. Y después cuando yo llegué eran diez. Y, y eran diez, eran diez de diez de muy buen nivel. ¿Me entiendes? Entonces, eh, todos juegan bien, todos juegan bien. ¿sí? Entonces, eh, era, era difícil, era difícil. Y, y si emocionalmente no estás en un 100%... O no estás, se hace más difícil, mucho más difícil. Mirá. Por eso que eh, ahí estaba la sobreexigencia. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? A mí me costó mucho, me costó muchísimo, mucho, mucho tiempo. Aparte no es que fueron dos años, fueron diez años. Diez años fueron, alternando momentos. Cuando tenía un poco más de fuerza, aceleraba. Y si no, eh, ahí embrayando, embrayando, aguantando, aguantando. Y si no, eh, así. Ya, y es muy difícil. Es muy difícil.
0: Porpo, eh, si tuvieras, si te encontrás con el porpo que empezó su carrera, empezando su carrera, ¿qué edad tenías cuando empezaste?
1: Y casi a los 17.
0: ¿Qué le dirías?
1: ¿Qué le diría?
0: Hoy con el diario Eso, El lunes. Que...
1: No, 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 yo le... Yo, eh hoy cómo veo las cosas y yo le, es, apuntaría más con el tema de la exigencia. Mm. O sea, eh, yo escuchaba a Hugo Conte, bueno, fue uno de los mentores míos, una persona que sí me acompañó mucho en mi carrera y, y fue un gran maestro, aparte de tener la dicha de, de haber estado tantos años con él, jugando en selección y en clubes, haber salido campeón con él y él, él en los momentos más difíciles también estuvo al lado mío Mismo, eh, yo contaba que yo dormía en la cama de Facundo mm. o sea, me llevaba a la casa a dormir porque yo estaba mal o porque yo no vivía solo, me acuerdo y, y no, para no quedarme solo me, me bancaba él en la casa o sea, digamos, el vago estuvo las buenas y las malas conmigo y eh, volviendo a este tema eh,
0: la exigencia
1: la exigencia, bien, me hiciste volver. El, el tema de la exigencia es eso, disfrutar más. Mm. sí Y es algo que tuve de, de un tipo como también de Julio Velasco. Porque yo siempre lo nombro, porque a nivel, eh, eh, a nivel de cabeza, a nivel de, de todo, yo agradezco mucho que se me haya cruzado mi vida y que haya pasado en mi carrera. Entonces yo, yo escucho que mucha gente lo critica, yo escucho que muchos jugadores lo critican. Mira. Y es real, porque a veces eso yo no los culpo a los jugadores, porque yo he sido jugador, soy jugador, y a la vez soy técnico. O sea, a la vez las dos cosas, la cabeza. La, la, eh, pero la dualidad. Ya, ya, o sea, yo entiendo, yo hoy eh, yo puedo hablar con todos los técnicos del mundo sin rencor. O sea, salvo algunos puntualmente por alguna putada que se han manejado mal conmigo, en ese sentido ahí el rencor siempre está. En eso no soy uh -huh. sincero. Siempre está uh -huh. porque porque ahí ya tiene que ver con la persona, no tiene que ver con, con
0: el, el entrenador
1: mm. sí, pero yo con el tema de, de Julio eh, el tipo eh, tiene te trabajaba esas cosas de la cabeza entonces te hacía entender de que vos el error cómo lo tomás al error qué importancia le das al error cuánto es importante el error a vos, ese es el problema entonces el error lo haces un monstruo un monstruo lo, lo genera como un monstruo y a veces el error lo tienes que tomar eh, como algo más positivo Aprendizaje. rápidamente absorberlo y rápidamente cambiar y rápidamente cambiar y rápidamente cambiar o sea no darle tanta importancia porque si no te trabas en eso te trabas, te trabas y lo que pasa trabas, es
0: que trabas. el error es, eh, no hay otra forma de aprender que no sea equivocándose y hablando de claro. Julio Velasco es alguien que uh -huh cuenta que lo más importante que él se fija en un jugador cuando entra es su capacidad de aprendizaje cuando lo toma, de, 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 no, es lo que, no es lo que es, sino lo que es capaz de ser lo que es capaz de aprender, mm. por eso si no nos amigamos con el error, el aprendizaje va a quedar muy lejos
1: sí, es la tolerancia que hay es la tolerancia, y también eso viene muy marcado en nuestros viejos Uf. ¿Me entiendes? Eso viene de muy sí. de, de qué forma, cuando vos te equivocabas cómo te lo marcaban sí. y en el fútbol es grandioso, o sea los padres cómo exigen a los hijos en sí. el fútbol, bueno el boli también, pero el fútbol es, más, es, es, es masivo más. totalmente sí. entonces, el error hasta qué tolerancia tiene, entonces ah. cuerpo divertido, te, si te equivocas rápido cambia, listo, me equivoqué boom, boom y, y ahí nomás tú eh, busco otra alternativa y no me quedo con ese mensaje tan negativo del error y tan negativo y tan negativo. Y bueno, y ahí está la, en hacerse duro de la cabeza. En hacerse duro de la cabeza. Porque a veces nos preguntamos, eh, loco, ¿y por qué perdemos y, y nos clavamos en una y, y perdemos y solo nos hacen siete puntos seguidos? ¿O ¿por qué, por qué me clavo y me tienen que sacar de la cancha porque cuatro puntos seguidos me como por eso? Mm. ¿Y por qué es la importancia que uno le da al error? Entonces ahí también tiene que haber un equilibrio un poco con la autoexigencia también, porque también está el tema de que me equivoco que me chupo un huevo. Tal cual. ¿Entendés? Ahí. O sea, ahí está. O sea, de, de lo que pasa generalmente también con las nuevas generaciones. también Pero esta,
0: esta, estas conversaciones, bueno, como yo te digo, mi profesión es conversar sobre esto y desde ahí nace la, la idea de este, de este podcast, de las conversaciones que yo tengo con los deportistas cuando trabajo como coach digo A mí me llegan muchísimos aprendizajes como el que me llevo de esta, de esta conversación Y qué lindo poder compartirlos Pero digo, qué importante es tener un acompañamiento para abrir estas conversaciones De cuánto te cuesta equivocarte, de dónde viene ese error Para qué te sirve equivocarte Bueno, todas preguntas que, que es fundamental tener una, una, una compañía ahí Y Gus, qué lindo mensaje este de amigarse con el error y divertirte que es, que es el mensaje que le das al Bus cuando, que cuando cuando comenzó para, para Camille Valentín.
1: Porque, yo, es que yo lo pongo yo lo pongo en mi vida constantemente. Claro. ¿Me entendés? Porque yo a mí me, o sea, desde que yo dejé de jugar ahora me siguen pasando cosas, no es que me, pero las tomo muy, de otra forma sí. totalmente, pero porque hay alguien que me hizo ver esas cosas, entonces yo veo porque en el deporte, porque me pareció me aparece un tipo como Julio Velasco y aquí claro. quiero volver a decir este tema de que los jugadores muchas veces lo han matado, lo han criticado, o lo, lo, lo que sea, o mismos entrenadores. Y yo digo, ojalá yo hubiera tenido la suerte que tuvieron muchos de estos jugadores de haberlo tenido a los 19, a los 20, a los 21, 22, 23, 24, 25. Yo lo tuve a los 33. Claro. ¿Me entendés? Y dichoso soy de haberlo tenido. Hay gente que no lo ha tenido. ¿Me entendés? Y, y poder hoy, hasta el día de hoy, poder charlar con él. O, o un mensajito o una charla o, o que te, me entiendes o que vos si le necesitas algo y le preguntas le preguntas y te, te lo transmite yo tengo un montón de cosas grabadas de él y cursos y, y, y charlas sí, con sí, él sí. que grabadas las tengo terrible entonces y esas no esa no se las doy a nadie porque son íntimas son mías <ríe> sí, ¿me sí sí entiendes? pero lo, lo que quiero decir es que eh, el tema es eh, a veces cuando sos jugador no te das cuenta a veces de las cosas que toman decisiones los técnicos es como el hijo padre
0: Tal cual. Tal el, cual. El, el, es por el, tu bien, no, hijo, es por el, tu no bien.
1: Sea, y sí. Pero lo que sí te digo de que, de que ellos, muchos, tienen que agradecer el paso de Julio Velasco. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque Julio, el, eh, yo veo el, cómo te hace endurecer la cabeza. O sea, cómo te hace, o los mensajes, o, o distinta pedagogía o psicología que él transmitía a sus jugadores sino como se entiende que después de Julio Velasco o durante el Julio Velasco hubo jugadores que no los conocía nadie y están jugando en Italia hay jugadores que que, 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 que jugadores que estaban tapados o jugadores que eran muy buenos jugadores pero les faltaba dar ese saltito y lo terminaron dando entonces digo eh, hay, no hay que ser desagradecido pero eso, lo, eso hay mucha, mucha gente que se va a dar cuenta después cuando sí. dejen de jugar y empiecen a ver las cosas de, de, de más lejos y ahí van a empezar a valorar ciertas cosas. Y ahí le van a dar la mano y le van a decir, Julio, te agradezco. Eh, pero bueno, es, esas son, son cosas que, que bueno, uno las ha ido aprendiendo, y así con otros entrenadores también, ¿no? O sea, yo nombro Julio, pero en la vida de un deportista pasan muchas personas. Entonces, es, ese es, es el me, uno de los mensajes que, no, que nos, han, nos ha ido transmitiendo y, y que uno, cada uno lo asimiló de distintas formas.
0: Eh, última pregunta que, que, que viene de la mano de lo que venimos conversando también que es ¿qué es lo que le sería útil que entendés vos le sería útil a un deportista eh, aprender o conversar eh, en su carrera deportiva que no se conversa generalmente o algo que vos creas que que en esto no le hacen foco y le deberían hacer foco los deportistas.
1: ¿Qué le, de... a ver, a ver. ¿Qué le deberían hacer foco a los deportistas? ¿Puedo decir para qué? ¿Para buscar rendimiento? ¿Para qué?
0: Y no sé. <risa> Porque, como viene la conversación, sería para, para disfrutar el, 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 el deporte. Pero, pero bueno, si, si, lo, si lo atamos, ya que venimos hablando de eso, del bienestar en el deporte, eh, si le tengo poner una, 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 una frase a, a lo que venimos conversando, tiene que ver con buscar el bienestar en el deporte y el aprendizaje en el deporte. Pero si tuvieran que tener buen rendimiento, vamos ahí, para sacar el mejor rendimiento, ¿qué, ¿a qué le tendrían que prestar atención? ¿Qué es lo que tendrían que, que trabajar?
1: No, el, el... Yo creo que es, es como te digo, sí, la, es como vuelvo a, a estar el tema emocional también, pero también está el tema eh, actitudinal. El tema actitudinal es fundamental. O sea, sí. si vos no te exigís en el sentido de no te esforzas y no te sacrificas, muchas veces te tenés que sacrificar para lograr cosas. ¿Me entendés? Porque si vos. Eh, lo ves de los mejores, como, como decía Carlitos Tevez, y lo nombraba, pues nombra, y lo nombraba Cristiano Ronaldo. Que vos lo ves y decís: este, este tipo está todo el día fijándose en el físico, en si es lindo o no es lindo, si tiene abdominales o no abdominales, pero no es así. El tipo llega una hora antes del entrenamiento, el tipo se va después, el tipo se mata en la parte física, porque él sabe que si está bien físicamente, que es algo también a mí me pasaba, que si yo sabía que físicamente, porque era mi característica, estaba bien, tenía un plus. Mm. Tenía un plus. ¿Por qué? Porque yo tenía el ataque acá, si estaba normal, pero si yo tenía un plus, el bloqueo estaba acá y yo estaba acá. Mm. ¿Sí? Mi mano atacaba y el bloqueo estaba acá. Si no, estaba acá. Y ahí se me complicaba más. Entonces yo sí le daba mucha importancia a la parte física. Potenciando también el tema de mi físico, de mi talento. Porque mi talento tenía mucho talento físico. Eh, no quería, quiero decir que no tenía talento técnico, pero no era lo más dotado. Yo no soy eh. sincero. Un Luciano de Checo era es al revés. Luciano era un talento técnico. Eh. O sea, Luciano era el eh, tipo eh, virtuoso. Entonces eh. después le aprendió a potenciar eso. Eh. ¿Cómo? Sacrificándose, entrenándose, eh, poniendo en práctica, poniendo en práctica las cosas, o sea, distintas cuestiones y tratando de mejorar otras cosas a las cuales él ya las sabía entonces siempre iba evolucionando eh, pero pero yo creo que sin esfuerzo y sin sacrificio te quedas y la humildad que tiene que ver también con lo emocional tiene que ver con lo, con lo con la persona eh, de ser humilde de, 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 de no de, siempre, de 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 tener la mentalidad de, de, del inacabamiento del inacabamiento quiere decir de, de una persona que sabe que le entra información y que, y que siempre quiere aprender de ser una esponjita como vos dijiste en esa palabra un aprendiz mm. ¿sí? ahí está la clave eh, 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 abrirte a, a todo abrirte o sea vos me veías yo un ejemplo vos me veías en los tiempos técnicos y había jugadores que estaban así y yo hasta el técnico para decirlo que era el menos bueno, mm. yo le prestaba atención. O sea, y, si no, y, y estaba ahí concentrado. Esponja. Sí. Mm. Entendiendo yo siempre trataba de, de cosas. Después, bueno, hay gente que tiene más un proceso de aprendizaje que aprende mucho más rápido que otro, que asimila mejor las cosas de otro. Sí. Entonces creo que, que ahí está el, el tema. Y yo creo que, yo como estudiando profesor de educación física, eh, yo creo que muchas veces tienen que ver muchas veces también ¿Cómo se le enseña en el colegio a los chicos? Mm. Entonces, eh, y eso también lo aprendí de Julio también. O sea, ¿cómo le enseñas vos al chico? Vos decís, vos no, vos tenés que agarrar y pegarle así y así. Entonces el chico va, repite y hace eso. Pero vos tenés que explicarle al chico por qué tenés que pegar así y así. Y mm. no subestimarlo. Tenés que enseñarle. Tenés que explicarle por qué si él pega así y así va a ser ese punto. Que eso no lo hace todo el mundo. ¿Sí? más constructivo, un aprendizaje más constructivo, más reflexivo, de que, el, de que el jugador, el entrenador, el chico, el alumno del colegio, sepa lo que está haciendo. Y eso le va a facilitar después, en el deporte de alto rendimiento, si llega a llegar o lo que sea, o lo que llega a encarar, tener más herramientas, ser un jugador más comprensivo, entender mejor el juego, entender mejor que lo que hace, ser más crítico o sea, es eso, por eso creo que es muy claro eh, eh, el aprendizaje y las personas que pasan también, o sea, si vos tenés el profesor de educación física que te tira la pelotita para que vaya a jugar al fútbol como me pasaba a mí
0: sí, ¿entendés? a mí también
1: y sí, <coughs> vas a ser un jugador de repetición tal cual o sea, si vos no tenés un tipo que, o un entrenador que en tus años de, te haga entender por qué hace las cosas y te haga ser un, una persona más crítica de lo que hace es más reflexivo, y bueno también se enseña eso y se aprende. Eh, por eso te digo que es, eh, está mucho en la actitud. Está mucho en la actitud que tomas vos frente a los desafíos. Eso, eso, eso eh, no sé si decir se entrena, pero eso se, se, se tiene que dar, porque si hay jugadores que no lo tienen a eso y se quedan, Muchos no, jugadores sí. se quedan ahí, más del montón.
0: Yo creo que sí se entrena. Yo creo que sí se entrena. Uh -huh. Yo creo que sí se entrena. Sí. Eh, y es un poco eh, el aprendizaje, el a, estar abierto la, al aprendizaje a tomar algo nuevo. Así que, uh -huh. eh, Porpo, motivarlos gracias.
1: A, motivarlos a eso. Sí. Motivarlos. Hay, hay jugadores que se resisten a que vos les expliques las cosas. Se resisten. Pero vos tenés que ahí está la, la mano del líder, la mano de, de la persona que convencerlo de que realmente si él te hace caso, si, si realmente vos le, le haces entender de que si él absorbe lo que vos le querés tratar de transmitir, de que, de que realmente querés hacerlo un jugador un poco más pensante, un jugador que entienda lo que hace, eh, después es como un círculo vic, no vicioso, virtuoso.
0: Sí, totalmente.
1: Virtuoso porque se va enroscando Primero se motiva un poquito. Cuando ya empieza a salir las cosas y va creciendo y después, se, después te va a enseñar la voz.
0: Sí. Porpo, eh, me, me, se me vino una pregunta de, de Yapa, el bonus track. <coughs> Imagínate que hoy es, hablando de visualización, hoy es, de un segundo, hoy es 12 de junio <coughs> del 2031.
1: 12 de junio del 2031. Estamos en el 2021. 10 años más.
0: ¿Qué ves? ¿Dónde estás? ¿Qué haces?
1: Yo creo que yo voy a estar... <risa> no, yo, eh, yo creo que voy a estar eh, como entrenador. Yo me veo... En, en este momento estoy en un momento de, de, de transición que, que estoy acomodando un montón de cosas personales, uh -huh. eh, proyectos que no tienen nada que ver con el volei, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con, 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 con mi base, que creo que cuando yo acomode eso, mientras tanto, quiero jugar, como te digo, o sea, no, no te voy a decir a un nivel, porque no, no sé, con 40 años, yo, yo igual la otra vez estuve y no me vi tan mal, pero eh, sí me veo como más tranquilo, eh, acomodado en algunas cuestiones y más enfocado en, en tratar de Digamos, yo estoy haciendo un, yo estoy como entrenador hoy, ¿sí? Estoy enseñando volei, pero capaz que me veo ya más, eh, digamos, a lo mejor dando un paso más arriba. Mm. Ojalá. Creo que, es, creo que es, lo, es algo que lo pienso, lo pienso y que capaz que se pueda, hay que ver, pero creo que puede pasar.
0: Ojalá, Gus, después de esta hermosa conversación que, que tuvimos, yo me llevo grandes aprendizajes y... y... Y un, un gran maestro eh, que ojalá puedas seguir eh, tomando aprendizajes y entregando aprendizaje a, a, a deportistas. Así que espero que. Nos vamos a
1: morir aprendiendo.
0: Sin duda. Así es.
1: Okay, así. Así, es que así, así que el mensaje es eso: lo, a los deportistas es humildad. Humildad. Eh, y si a veces alguien necesita ayuda, la tiene que pedir. Mm. ¿Por qué? Porque la ayuda. Eh, a veces uno cree que si uno pide ayuda es un débil o cosa, no, al, al revés pedir ayuda es de inteligente es ser una persona inteligente es entenderse de que un ser humano no es perfecto, un ser humano tiene fallas un ser humano le pueden pasar cosas y pedir ayuda es lo más inteligente que uno pueda hacer ¿Sí? eh, entonces creo que, que si es ayuda sea de la que sea eh, es importante entonces no tiene que sentirse mal al revés, tiene que sentirse bien porque está buscando caminos, entonces mm. está siendo inteligente. Si no sí, te quedas es. en tu ego, en tu, en tu, en tu eh, digamos, eh, en tu esquema de, de decir yo no necesito, yo, yo puedo todo, ahí, ahí es donde la cagas, mm. eh, te estancas. Así que creo que eso es lo más importante. ¿Mm?
0: Me encanta.
1: También se desarrolla. ¿eh?
0: Me encantó. Me, me, me encantó y va, te digo como título este de pedir ayuda desde inteligente. Lo voy a poner de título de esta, de esta conversación, así que gracias. ¿La, pas ¿La pasaste bien?
1: Sí, obvio, obvio. Siempre a mí me gusta hablar estas cosas. me vuelve, me, yo que estoy un poco desconectado, porque soy sincero, estoy un poco desconectado de, de, del mundo deportivo, más allá que estoy vinculado, pero no de la forma que yo lo hacía, es como que me vuelvo a conectar un poco con las sensaciones y un montón de cosas que... bueno que, que, Y bueno, creo que les enseña a mucha gente sí. de que, y a muchos deportistas que deben estar escuchando de que no solo es importante salir campeón, tal cual. o sea, también es importante los logros que uno va logrando en el día a día. Mm. O sea, si vos hoy mejoraste una cosa, te tenés que ir tranquilo y contento a tu casa. Si vos terminaste una temporada y no saliste campeón, pero vos eh, fuiste mejor en un montón de cosas, mm. es, es muy importante. Porque a veces hay otro que es mejor que vos. Sí. Entonces, o hizo mejor las cosas que vos, pero no significa de que vos no hayas sido algo, no te hayas superado.
0: No te ha superado, tal cual.
1: Eh, hay, hay, hay gente que es chata, o ser chata, que, que no, que no, no tiene ese impulso de querer mejorar. Se quedan. Entonces, lo más lindo es, es superarse en lo que sea, aparte el deporte es, es, el, es el gran aprendizaje de la vida, o sea, el, el deporte eh, eh, nos enseña un montón de cosas, nos enseña un montón de cosas, cómo, lo, cómo la vida nos va, nos va a acomodar, digamos, en, en ciertas cosas que nos van a ir pasando, mm. así que un trabajo es competitividad, el deporte te da competitividad. Entonces, cuando vas al trabajo, también vas a competir. No es que no vas a competir. Hay gente que quiere tu trabajo, hay gente que quiere que vos hagas las cosas bien. Mm. Hay, gente, hay, hay un jefe que te va a exigir que traigas las planillas, o que traigas eso de cierta forma. El deporte que... ya te va preparando para eso.
0: Trabajo con, con empresas y hay muchos eh, de mis clientes en, en empresas que cuando alza, hacen búsquedas de personal, preguntan qué deporte hicieron y si hicieron deporte. Y hay algunos mm. deportes que te dan, por ejemplo, el rugby, que te da el sentido del equipo y lo el, y el, y que tiene el rugby, que lo tiene el rugby, creo que muy pocos deportes más, eh, cuando yo en mi empresa necesito algo por el estilo, y buscar a alguien que venga de ese palo ya lo trae. Entonces, como vos decís, el deporte es una hermosa escuela, así que...
1: Sí, sí, yo, yo por ahí en eso, te, te, no voy a contradecirte, pero no lo tomemos como que solo el rugby, porque... No, no, no. no. No, eh, por un ahí ejemplo. hay mucha vendida de humo con el bueno. rugby hay mucha vendida de humo hmm. y yo no tengo problema en decirlo O sea, yo soy un deportista que amo todos los deportes pero no me vengan a vender que el rugby es el único que vende porque no es así No, eh, no, es, no, no sé si es el único de equipo, El deporte de equipo eh, el vóley es un deporte de equipo y también tiene valores muy importantes y, y, y el fútbol también tiene lo suyo, como también hay, hay oh. cosas que no se hacen bien Sí, muchos deportes, porque a lo mejor un deporte individual como el tenis, pero dentro del tenis tenés un kinesiólogo un coach, tenés un psicólogo, entonces es un equipo. Me acabas de sacar la palabra,
0: la palabra de la boca, te iba a decir de que yo digo, que una frase que tengo es que no existe el deporte individual. ¿Viste cuando dicen mm. que hay deportes individuales y deportes colectivos, deportes de equipo? Todos los deportes sí, no. son, de, son de equipo. Vos, por más que entres a la cancha con la raqueta solo, tenés todo un equipo atrás que, 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 sí,
1: sí. que incide
0: muchísimo en el resultado que vos tenés.
1: Sí. Entonces, para mí, no hay deporte individual.
0: Así que, sí, sí. El,
1: contexto, el contexto es individual. Tal cual. Vamos a decirlo así, porque sí. tenés referencias individuales, tenés, no dependes de alguien que te tire una pelotita. O sea, el contexto deportivo es individual, pero después el trabajo eh, es grupal, o sea, es, es, es así. Pero bueno, eso es lo que quiero, quiero transmitir porque en realidad hay muchos de deportes que hacen eh, énfasis sobre el trabajo en grupo y yo soy uno de, de esos, de que hace mucho énfasis en el trabajo en el equipo para lograr grandes cosas. Totalmente. ¿Por qué? Porque yo también en cierta forma en muchos momentos como deportista fui muy individualista y muchas veces no. Entonces eh, sí entiendo cuando uno es individualista y cuando uno es no mm. y vas aprendiendo.
0: Tener la pared.
1: Entonces, de la experiencia, como me he golpeado contra la pared muchas veces, como otras veces no. Otras de veces que... me han valorado muchísimo el trabajo en el equipo y las cosas que yo he hecho por el equipo, como otras veces no. De ¿Me bueno. entiendes? Y me lo han hecho saber. Entonces, tengo, tengo para, para decir cosas, ¿me entiendes? Tengo, tengo una palabra para decirlo porque ya las he vivido, las buenas y las malas.
0: Por eso creo que, eh, por eso te deseo que esa visión que me acabas de decir que, que sea... Sea realidad acá 10 años y que le toque a todavía mi hijo un entrenador como vos. Ah, eh, bueno, eh, bueno. Un abrazo
1: gracias. grande para todavía. <ríe> mi y no todavía.
0: Muy bien. Bueno, uh, gracias de corazón y, y bueno, hasta acá llegó este, este, este capítulo.
1: Bueno, bueno, dale, un, un, un placer y espero que le sirva a mucha gente y que y bueno, te sirva a vos, como me sirva a mí, como le sirve a, para transmitir a muchos deportistas de que lo realmente, lo importante que es el de deporte mm. y estaría, también estaría bueno, también estaría bueno que le llegue también a los políticos esto, para que ellos también entiendan el sacrificio que hacen los deportistas y todo lo que transmiten a la sociedad.
0: Totalmente.
1: Y la importancia que tienen para, para el apoyo al deporte al deporte educación. ¿Sí? Y que no es solamente para sacarse la foto sino que también es para, para que entiendan de que si el de deporte... Eh, a la, a la sociedad ayuda muchísimo y, y también favorece mucho a, 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 digamos a la sociedad para, para el, digamos lo que es el, el orden. Es educación. ¿no? El orden, el, educación. Para todo, para todo. Es parte el de la educación. educación.
0: Es parte así, de la es. educación. así es. Uh -huh. Gracias, Gus. Bueno, un placer.
1: Una, un abrazo. Que ande vale. bien.
0: Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó te pido que lo recomiendes, así otros deportistas pueden aprovechar estos aprendizajes. Y también te pido que nos mantengamos en contacto mediante la página maxicabane.com en la cual puedo escuchar tus dudas, consultas y sugerencias y mantenernos en contacto para seguir
1: aprendiendo juntos.